0: El Año Ignaciano conmemora la transformación personal de Íñigo López de Loyola en San Ignacio, hecho que cambia la historia de la iglesia para siempre. Es un acontecimiento que se produce sin necesidad de solemnidad ni artificios. Vale la pena rememorar los hitos principales de un relato que sigue hoy inspirando a personas de contextos y culturas diversas en todo el mundo. Este podcast llega a ustedes gracias al trabajo de la provincia chilena de la Compañía de Jesús para preguntarnos, ¿tiene sentido la santidad, la solidaridad, la participación política, el reciclaje? En fin, del sentido de un mundo en un aparente sinsentido. Te invitamos a conversar.
1: Hola, ¿cómo están? Nos encontramos de nuevo en el podcast Tiene Sentido. Hoy día nos vamos a hacer una pregunta para, para que para mí la respuesta está dada, pero bueno, la pregunta es, ¿tiene sentido la equidad de género? Me parece de una obviedad así como palmaria, pero, pero ese es el tema que nos estamos planteando. Eh, como todos saben, este podcast llega a ustedes a través de un ejercicio y un esfuerzo que hace la provincia chilena de la Compañía de Jesús. Hoy día nos encontramos con, eh, bueno, me voy a presentar yo también. Yo soy Jimena Torres Cautivo, trabajo en Comunicaciones del Hogar de Cristo, soy periodista y me ha tocado estar en los ocho, en los ocho versiones anteriores de este programa que me ha permitido a mí en lo personal aprender muchísimo en estos 500 años de, de, de San Ignacio, de la, de la transformación de San Ignacio. Eh, hoy día nos acompaña Nemo Castelli, él es sacerdote jesuita, es ingeniero civil, es filósofo y teólogo aunque él dice que quizás sean títulos demasiado tremendos, muy grandes estudió teología en el Boston College, todos esos títulos son de allí y en estos momentos se encuentra en Irlanda ha trabajado en la Universidad Alberto VIII, en Techo y Fundación Vivienda Hola Nemo, ¿cómo estás?
2: Mucho gusto, gracias por la invitación
1: gracias por acompañarnos Pedro, mi compañero Pedro les le presentará nuestra segunda invitada
3: Gracias por el pase, Jimena. Pedro Coman por acá acompañándoles también, periodista y trabaja en el Colegio San Francisco Javier de Puerto Montt. Y en esta mesa de conversación también nos va a acompañar Claudia Leal, que nos acompaña de, de, desde Loaquia. Es profesora, directora de formación general de la Facultad de Teología de la Universidad Católica, doctora en Teología Moral. Durante los últimos tres años, sus temas de investigación han estado relativos a la crisis de abusos sexuales en el contexto eclesial egresada de Derecho de la Universidad de Chile, entre otros datos, muy amiga de la Padi, la Pastoral de Diversidad Sexual, y mamá de Vincent y Petra, de 7 y 6 años. Claudia, bienvenida.
4: Hola Pedro, muchas gracias por la invitación, es un gusto para mí estar eh, en este podcast. Bueno, vamos a partir, porque
1: como el tema es complejo y, y, y el, el podcast es breve, <risa> la primera pregunta es para Nemo. Nemo, hace una semana estuvimos aquí mismo conversando con Quena Valdés, quizá tú la conoces, ella es hermana ¿Seguro? de la congregación del Sagrado Corazón de Jesús. Eh, ella hablaba con una suerte de resignación asumida del machismo y de un desprecio solapado por las monjas dentro de la iglesia. Lo decía, sin pelos en la lengua. Mi pregunta es, ¿cómo predicar valores cristianos con justicia y solidaridad cuando existe esta yaya tan grande dentro de la misma organización? Sí, es
2: bien doloroso lo que... Tú comentas, porque lo que dice la Quena es bien cierto. Yo he sido testigo de que en muchos ambientes de iglesia hay machismo, hay desprecios a la vida religiosa femenina. Por eso no me gusta que se les diga monjitas, porque es una especie así de disminutivo, que esconde una cierta superioridad embalsamada sin cariño. Ellas son monjas, son religiosas, mujeres que en su gran mayoría sirven en lugares donde se juega la justicia son mujeres monjas y religiosas las que están en cárceles, que trabajan con migrantes, eh, hay muchas de ellas trabajando como temporeras, acompañando a la mujer trabajadora, eh, que recorren el Amazonas, que llevan adelante escuelas para jóvenes que no tienen oportunidades, que defienden los derechos de la mujer y que yo creo que son un testimonio súper desafiante. Entonces, cuando tú me preguntas cómo juntar las dos cosas, eh, ¿qué hacemos con una institución que entonces es machista y es patriarcal? Eh, pienso que las instituciones tenemos como dos alternativas o las eliminamos y que vemos que ellas no cumplen el fin para el cual fueron fundadas eh, pero nos quedamos sin pan ni pedazo que necesitamos las instituciones la segunda posibilidad que me parece que es más razonable es volver la institución contra la misma institución y en este caso volver a la iglesia contra la misma iglesia para que esta cambie, se renueve y sea más fiel al fin para el cual fue fundada y en esto las mujeres católicas de Chile nos han dado un tremendo ejemplo. Eh, no sé si te acuerdas que en, en junio del 2019 se nombró un obispo auxiliar de Santiago que duró 24 días y renunció antes que lo ordenaran. Bueno, ese obispo en sus primeras declaraciones hizo comentarios en un tono súper machista, presentando una imagen de la mujer como sumisa, siempre en segundo plano y justificando esto medio religiosamente. Y fue un grupo de mujeres católicas activas, organizadas, que se movilizaron, protestaron, intervinieron y que lograron que este obispo no asumiera y que tuviera que renunciar, dada su posición y su mirada sobre el rol de la mujer en la Iglesia y en la sociedad.
3: Nemo acaba de hablar un elemento importante que es el rol de la mujer en la Iglesia y sin duda alguna ese tema está puesto en distintos sectores de nuestra sociedad. Y yo creo que eh, los hechos han demostrado que el movimiento feminista en Chile y en el mundo ha tomado fuerza presencia pública y han puesto el tema de la equidad de género sobre la mesa. Desde tu perspectiva, Claudia, ¿por qué es tan relevante hablar de equidad de, de género y en línea con el contexto que daba? ¿Ha sido exclusivamente, eh, se ha instalado el tema por el impacto del movimiento feminista o hay otros factores desde tu perspectiva?
4: Uh, es una pregunta súper importante yo creo que Jimena puso un poquito el dedo en la llaga al comienzo de esta conversación al decir oye pero ¿por qué las instituciones se tienen que estar preguntando si esto es importante o no? o sea tiene un toque así como de, de, de absurdo la pregunta ¿no? Eh, sin embargo eh, quizás por eso la pregunta es tan radical ¿no? Eh, quizás lo importante es recoger preguntas y a mí por lo menos en mi experiencia eh, me parece que muchas mujeres de cualquier tradición religiosa, de cualquier edad, de cualquier background eh, académico incluso, se están haciendo la pregunta, a ver, ¿es legítimo ser creyente y ser feminista? Ah, eh, ¿Dios es un obstáculo para experimentar la justicia en mi propia vida? A ver, oye tu cristianismo, ¿no? Tú que has dicho que Dios está de parte del oprimido, del pobre, ah, del extranjero, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces parece que Dios debería estar de parte mía también. Parece que Dios debería estar de parte de las mujeres. Yo creo que esa sensibilidad no es nueva en el cristianismo. Yo creo que a lo largo de sus dos mil años de historia hay un montón de mujeres probablemente poco conocidas, ¿no?, que ya, Decía que mí de la toma parte... de la Católica en mayo del 2018 fue un evento muy importante eh, para comprender las preguntas que se están haciendo las mujeres creyentes también. Súper, bueno.
1: Sabemos que, que Nemo está en Irlanda, pero me acabo de enterar hace poco de que está justamente eh, trabajando temas que tienen que ver con, el, con la perspectiva de género dentro de la Iglesia. ¿Qué es esto de teología feminista? ¿Qué es concretamente eh, el avance que se podría hacer al, 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 al estudiar estos temas? No sé, ¿cuál es el aporte? ¿Cómo, ¿Cómo funciona el tema, esta reflexión?
2: Al hilo de lo que venimos conversando y escuchando a Claudia, eh yo puedo compartirte que son mujeres creyentes y teólogas feministas de las que estoy aprendiendo mucho, mucho y que me han cuestionado a fondo mi vida cristiana eh, son ellas las que empezaron a tomar conciencia de que la situación de dominio del hombre sobre la mujer que los privilegios que los hombres tenemos solo por ser hombres las relaciones de poder incluso hasta la violencia machista hasta dentro de la familia esto podía tener una legitimación religiosa y que es algo contrario a lo querido por el Dios que se nos muestra en Jesús de Nazaret esos son ahí las que nos están enseñando los cristianos, yo creo, que el patriarcado, aunque en el tiempo de Jesús no se usaba esta categoría, eh, ni se me saben estos términos, pero que el patriarcado no tiene nada que ver con el movimiento de Jesús, el cual es liberador y que promueve la plena humanidad de hombres y de mujeres. Y por eso es que la teología feminista nos desafía a que, inspirados en la intuición inicial de nuestra tradición cristiana, busquemos maneras nuevas de sintonizar con la fuerza de la buena noticia de Jesús, del Evangelio. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si yo leo la escritura, el Antiguo y el Nuevo Testamento, y no cacho que estos textos, estos testimonios, se leen desde una cultura y unos códigos de los cuales fueron escritos y que nos permiten entenderlo, eh, si no hago ese ejercicio, no me queda más que aceptar que la Iglesia va a ser como la escribió la quena, patriarcal y donde siempre habrá una imposición de hombres sobre mujeres. Cambio cuando entendemos que la cultura mediterránea, por ejemplo, es patriarcal en su matriz y esos son los supuestos culturales en los que se movió Jesús y su movimiento, podemos captar cómo la vida de Jesús y su mensaje cambian el marco en que se vivían las relaciones entre mujeres y hombres. Entonces, por ejemplo, si uno va el Evangelio y ve las controversias sobre el matrimonio, se deja ver que en tiempo de Jesús la mujer eh, era vista como quien debía dar descendencia, preocuparse de la casa, y la principal relación de confianza de los hombres no era, no era con sus mujeres, era con sus mamás. Jesús rompe con esto y dice: varón, hombre, ella, tu mujer es igual a ti, tú deja la casa de tu padre y caminas junto con ella. Ábrete a otra masculinidad que no sea la patriarcal. Otro ejemplo, por ejemplo, cuando uno se da cuenta que Jesús es el primer profeta, que hay testimonios en que tiene amigas, que aprende de las mujeres y que las invita a su grupo itinerante y que al final las envía a ellas como mensajeras y testigos en un ambiente cultural en que la, voz de la mujer. No, no tiene valor a todo lo que quiero decir es que Jesús rompe con las relaciones patriarcales la simetría de su época que dicho sea de paso también nos libera a los hombres de patrones de masculinidad que pueden ser tremendamente castradores bueno esto y mucho más se lo debemos a la perspectiva feminista
3: de la teología
1: y bueno bravo preso gracias
3: Nemo retomando el, el punto final de Claudia respecto a la a la toma feminista el hito de la toma feminista en la casa central de la universidad católica Viene justamente a, a cuestionar temas de poder también, sin duda alguna Entonces, en ese sentido Claudia, te consulto ¿El tema de la equidad de género busca solamente resolver temas de poder, de posición de poder entre hombres y mujeres, o hay otros temas que convergen y se solapan entre medios
4: Yo creo pero que en el fondo hay un montón de temas que se cruzan ¿eh? Eh, pero respondamos también en línea con lo que venía comentando Nemo que a mí me parece muy importante yo creo que eh, lo revolucionario de la teología feminista lo revolucionario de que una mujer creyente experimente que sus demandas de justicia son coherentes con su fe es que esa mujer dice, mira, yo no tengo por qué seguir invirtiendo tiempo en explicarle al cristianismo quién soy yo. Entonces ahí sucede lo que dice Nemo. Ahí sucede que en el fondo tú muestras a lo mejor una dimensión de Jesús particular, tú muestras un acento de la revelación divina, tú muestras una manera de eh, vivir la fe pues que se integra y se complementa con las demás. ¿ah? No sustituye a las demás teologías, no sustituye a las demás sensibilidades ¿no? sino que se hace presente en el mundo y en esta tradición y, y lo
1: hace mejor
3: Muchas gracias Claudia
1: Menos teológica mi, mi intervención ahora y bien concreta, Nemo ¿Qué señales justamente concretas de que ha de género ha dado la Iglesia en estos tiempos y cuáles serían gestos esperables en el mediano plazo así cuando uno dice mujeres sacerdotes por ejemplo, mujeres de, haciendo la, la misa ¿Qué señales? ¿Hay algunas señales esperanzadoras? O sea, yo creo que hay,
2: hay señales esperanzadoras cuando, cuando desde Roma, desde el centro, se invita, eh, no creo que desde el próximo año, a una conversa eh, sobre no solamente el de la mujer, sino ampliamente eh, el sentido de lo femenino, de lo masculino en la vida de la iglesia y en la sociedad. Ahora, yo creo que tenemos que aceptar que. El Papa Francisco, y esto desde el centro, mira como un hombre de su edad y de su tiempo. Entonces, yo creo que esto va a seguir cambiando la medida en que hombres y mujeres, laicos y laicas, religiosos y religiosas y cura, nos comprometamos a dejarnos convertir por el evangelio que yo creo que, como decía Claudia, puede ser transformador también de las instituciones. ¿Y a qué me refiero? Que nos atrevamos a decir que hay disputas de poder en la iglesia y que también tiene que ver con el género. Que nos atrevamos a cuestionar. Eh, la violencia en contra de la mujer, por ejemplo, con lo que decía Kena, ¿y cuáles serían los antídotos que tenemos que decir para que eso nunca más pase? Acredno a decir algo así como un rol de mujer, un rol de hombre no existe, algo así como esencial. Tiene que ver por supuesto con las culturas, tiene que ver con los dispositivos que nosotros tenemos en todas nuestras como distintas regiones del mundo para decir qué lo que significa ser hombre, qué lo que significa mujer. Y por lo mismo también a través de decir hay que cuestionar el tema del ministerio y soñar, empujarse ya en una iglesia con un ministerio diverso. Hombres, mujeres, casados, no casados, eh, bueno. hetero, homosexuales. Porque también es cierto que se me fue el hilo.
4: <risa> no importa, no, no importa. Te completamos el hilo, te completamos el hilo. Yo creo que tú estás haciendo acentos súper importantes eh, y que tienen que ver precisamente con esto que, eh, que yo mencionaba, no que es que nosotros no podemos eh, decir de antemano qué es lo que tiene que pasar. O sea, yo creo que lo que tiene que pasar es precisamente que se abran espacios donde la voz de las mujeres en plural y desde su diversidad digan lo que quieren, lo que sueñan, digan cómo ven la iglesia y cómo ven esta tradición. ¿Ah? Eh, porque claro, pues ahora en el sínodo de obispos hay una mujer y, y va a tener un voto por primera vez. Y es un logro importante. Pero decir que a la luz de la experiencia y la voz de una mujer una mujer que por lo demás es europea, alfabetizada, sana, autónoma, etcétera, 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 estén las mujeres representadas, sería mucho decir. ¿Te das cuenta? Entonces tenemos que reconocer lo que hay, pero ser muy realistas sobre... Eh, sobre ¿Qué significa verdaderamente la inclusión? O sea, en
1: definitiva, yo, por ejemplo, no voy a ver a ninguna mujer haciendo una, una misa, así como van las cosas. Es lento, entonces, Claudia, me toca cambiar invertir ahora mujer con mujer. Te voy a preguntar yo a ti ahora. Eh, la Congregación para la Doctrina de la Fe señaló que es ilícito para los sacerdotes católicos bendecir uniones de personas del mismo sexo. Eso dejó en muchas personas un sabor bien amargo. ¿Dónde está la apertura de la Iglesia frente a la realidad, la tolerancia y el trato equitativo en un
4: sentido amplio? ¿Cómo lo ves tú eso? A ver, mira, yo, Jimena, soy sagitario, no sé si eso me vuelve demasiado optimista para algunas cosas, pero mira. Sagitario
1: también, mira.
4: Ah, por eso ya advertía yo una cierta calidad aquí, ¿no? Eh, mira, a mí ese documento me dejó un sabor así como... como... como Entiéndanme bien, leanme con buena voluntad, pero me divirtió un poco, porque no es que el prefecto para la congregación un día se levanta y dice «Oh, qué interesante este argumento, voy a escribir sobre él». No, 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 no. El documento y los documentos en general de esta eh, congregación surgen a raíz de prácticas que ya se están dando en la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que diversas conferencias episcopales del mundo ya han legitimado legitimado no, o sea, no estamos hablando de algo que sucede en la periferia, en las catacumbas escondidos a la luz de las velas no, no, estamos hablando de que conferencias episcopales importantes del mundo ya legitimaron el hecho de que los sacerdotes y los consagrados y consagradas bendigan a las parejas homosexuales y y después de esta eh, de este documento sucedió que esas conferencias pues dijeron nosotros lo vamos a seguir haciendo ¿Ah? lo hizo la conferencia episcopal alemana lo hizo digamos alguna diócesis italiana por ahí incluso ¿ah? eh, y eso a mí me parece muy, muy importante. Entonces, bueno, pues la congregación emitió este documento, pero más que nunca yo sentí, probablemente por la dinámica que ha impuesto en el ambiente el Papa Francisco, que la sensación era como, mira, sí, pero esto es discutible. Ah, eh, y las comunidades de la Iglesia están viviendo esto ya de alguna manera o sea, las comunidades cristianas no se sientan a esperar que Roma nos diga lo que tenemos que hacer ah, las comunidades tenemos que responder a lo que pasa, a lo que sucede a cómo son las familias en nuestra realidad y, y, y pues no podemos sentarnos a esperar el documento y, y, y pensamos y ejercemos nuestra creatividad entonces pues a mí me parece que es eso lo que está pasando ahora nosotros estamos conversando sobre este tema eh, y hay muchas comunidades que llegan a una cierta convicción y lo que me parece muy, muy relevante es que el Papa Francisco, pudiendo ser el que corta el queque, no lo hace. Y ahí hay una sabiduría, ¿eh? hay una sabiduría. Hay gente que se frustra porque Francisco no se impone de una manera, no sé, más autoritaria en diversos temas, ¿no? Pero yo creo que a la larga esa es una virtud. Ah, que, él, que él no toma su autoridad para imponerla y cortar la discusión, sino que él está ahí observando, custodiando en el fondo ah, eh, la conversación eclesial. Eso a mí personalmente me da confianza.
3: Yo respecto, respecto a ese último punto, Nemo, te quiero preguntar, porque respecto a, a los pasos que hay que seguir dando, y lo coloco en este contexto... Porque tenemos, sin ir más lejos, una convención constitucional que logró formarse en términos de paridad. Pero tenemos una iglesia que va varios pasitos, varios pasitos largos atrás. Y nos encontramos en un contexto social que demanda eh, mayor avance en términos de apertura y lo que te preguntaba Jimena en su momento. Entonces, ¿qué es lo que trunca? ¿Qué es lo que no posibilita de alguna forma que esos pasos que la Iglesia da de forma más lenta puedan ser más rápidos? ¿Qué es lo que tenemos que dónde que dónde crees tú que hay que poner la pata en el acelerador para que esos pasos sean más, más rápidos y efectivos en relación con lo que la sociedad y la cultura hoy está demandando?
2: Y <risa> decir que el principal obstáculo que tenemos son los antibióticos que nos hacen vivir más y que no nos dejan que, que cambie las generaciones. No, lo digo con cariño, poniéndome más serio. Eh, creo que no hay que olvidar que lo de la Convención Chilena es la primera en el mundo, que es paritaria, y que esto es un gran logro de los movimientos feministas chilenos que han logrado instalar esta perspectiva de ayudarnos a todos a mirar de una manera distinta. Y hoy esto se ha legitimado, salvo en grupos minoritarios que todavía se resisten, con bueno, esto quiero decir que, si bien no podemos pedirle todavía a la Iglesia el mismo estándar de la sociedad chilena con su dinamismo, sí podemos esperar cambios desde un doble movimiento. Por eh, una parte, que las mujeres y hombres creyentes, por fidelidad a nuestra fe, nos organicemos, reflexionemos y diseñamos lo que espero que sea un estallido social, o lo que sea un estallido eclesial. <ríe> Supuesto eso, que te digo y sin miedo a las tensiones y los conflictos que siempre han existido en la historia de la iglesia eh, el segundo movimiento que celebra lo que dice Claudia que tiene que ver con la institucionalidad que también nos ayuda por ejemplo en el estilo de Francisco que como dice ella está honrando el rol de ser signo de unidad y no querer transformar la jerarquía en una prepotente párroco universal, sino que apuesta por procesos colectivos, que pueden ser más lentos, pero que pueden tener más fuerza entonces, con la sabiduría de la paciencia y al mismo tiempo con la necesidad de la valentía para enfrentar los desafíos que tenemos para aportar a mayor plenitud de vida de mujeres y hombres en nuestras comunidades en la Iglesia. Creo que podemos dar los pasos con este doble movimiento de estallido eclesial junto con paciencia para hacer cosas como, por ejemplo, descubrir nuevos modos de acercarnos al Evangelio que nos hagan cuestionar nuestros propios modelos de masculinidad y feminidad o hacernos más conscientes del modo en que vivimos la distribución del poder y la toma de decisiones dentro de la iglesia, eh, O acercarnos a maneras que nos reconozcan a todos como iguales por el bautismo, o que el celibato podamos seguir mirando su historia y darnos cuenta de que es una vocación y no puede ser una imposición, y que puede ser muy bueno que haya hombres casados que puedan ser ministros, además de mujeres casadas que también puedan ser ministros en el futuro y no solamente célibes, sabiendo que el celibato es algo más vocacional, de experiencia de Dios, no algo disciplinario, y que todos estos procesos, en la medida en que hay un estilo, como ha llamado Francisco Sinodal, en el que el centro está puesto en lo que la comunidad va reflexionando, discutiendo, discendiendo y rezando, y lo que la comunidad recepciona, creo que va a agarrar mucha más fuerza que alguien democráticamente o arbitrariamente decida desde, desde su
1: posición de poder. Vamos a tener que, esto claro. se hace súper corto y está muy interesante el tema, como que daba una parte 2 pero en concreto me interesó lo que dijo la Claudia, de yo no, no sabía de esta mujer que va a tener voto en este sínodo, que la describiste como europea, letrada, claro, no encarna a, la, a, la, a las mujeres, a todas. ¿Podrías contarme más de ella? Y... ¿Y cómo va a ser recordada en la historia? Encuentro que es muy simbólico eso. Entonces, esta mujer, ¿cómo va a quedar en los registros, en los anales? ¿Y cuál puede ser su aporte, Claudia?
4: A ver, no, no corrígeme, pero tengo la impresión que es canadiense, ¿verdad? ¿No es europea? Es francesa-canadiense. Francesa-canadiense, ya. Sí, su, digamos, de ascendencia europea, ciertamente, ¿no? Ella es Simón becart una religiosa con una vasta experiencia de trabajo teológico y pastoral. Mira, ella es, eh, yo diría, eh, una pionera en muchos ámbitos, ¿no? Ciertamente también eh, una buena conocedora de la teología feminista eh, y de la realidad de las mujeres en la iglesia. Eh, y pues sí, ella fue elegida por Francisco para ser subsecretaria del Sínodo de los Obispos, ¿no? Y lo que nosotros tenemos es que en los sínodos precedentes habían habido mujeres observadas o mujeres con derecho a voz, pero sin derecho a voto. En, en cambio, en este caso, becart al asumir el rol específico de subsecretaria del sínodo, ella tiene derecho a votar a votar y eso sí es muy muy fuerte simbólicamente eh, eh, yo creo que efectivamente ya va a pasar a la historia no eh, ahora claro eh, detrás de ella seguramente hay más mujeres y eso es lo que eh, a mí me gustaría que también apareciera no hay una comunidad religiosa hay una historia eh, probablemente de, de no sé de, de madres de amigas de colegas no eh, y yo creo que ahí estamos en deuda nosotros como institución. Yo te digo, yo estudié mi formación de posgrado en Roma entre los años 2006 y 2012 y tuve una profesora mujer, tuve profesores maravillosos, ¿ah? pero yo me quedé con la imagen de que no habían teólogas en Italia en esos años. Y sin embargo, fíjate que hoy día, hoy día, a raíz de historia posterior, ha corrido mucha agua bajo el puente, pero me empiezo a enterar que hay comunidades de teólogas italianas que han publicado artículos, que han estudiado, que han hecho trabajos de campo. Y, Jimena, nunca nadie me dijo el nombre de estas mujeres. Y no te estoy hablando de mujeres de 30, te estoy hablando de mujeres de 60 y tantos que tienen una historia académica
1: bastante larga. Notable, notable, porque el tema es apasionante. Lamento que se haya hecho tan cortito el, el tiempo y le doy el pase a Pedro, porque somos súper paritarios aquí y le toca hablar a él.
3: Sí, no, yo solamente ayudar a, a, a retomar algunas, algunas palabras de Nemo y Claudia al final. Respecto a que este tema nos ayuda a mostrar una historia que está bien visibilizada y eso ya es... Eh, un, un, una tremenda oportunidad para profundizar y hacernos conscientes hacernos conscientes también de que nos encontramos en un tiempo en un proceso de cuestionamiento y aquí me tomo lo que decía Nemo un proceso de cuestionamiento para descubrir nuevos modos cuestionarnos para transformarnos y creo que esa también es otra tremenda oportunidad y un tremendo regalo que yo creo que nos da esperanza y sin duda alguna la iglesia debe seguir participando involucrándose y, y también reforzar lo que ustedes mencionaban, Claudia y Nemo, que ya hay muestras, ya hay pasos que se están dando, porque muchas veces, por eso lo preguntaba, muchas veces queda la misión de que no pasa nada, que la iglesia va muy atrás. Es real, va más lento, pero sí, sí están sucediendo cosas y que generalmente quedan invisibilizadas.
4: Así Además, Pedro, no sé, si, no sé si me dejan interrumpir un momento, pero a veces tengo la impresión de que parece que la Iglesia está en las cavernas y que el Estado está en la vanguardia. Eh, pero no es así en realidad, no es así también a nivel social. Las mujeres tenemos tanto, tanto que avanzar. Yo siempre pongo este ejemplo porque me tocó mucho personalmente y es que en Chile las mujeres no le podemos pagar el seguro de salud a nuestros maridos en Fonasa. ¿Te das cuenta? O sea... No, no es la marca de zapatos que me quiero comprar, es cómo se administra la salud en mi familia entonces, digamos hay, 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 hay un montón de trabas normativas que nosotras tenemos que, eh, les, les tenemos que hincar el diente.
3: Muchas gracias Claudia bueno, agradecerles a ambos, Jimena, un placer también compartir este espacio de conversación y agradecerles a todos nuestros auditores aquí que nos escuchan en, en este podcast, sí. De si tiene sentido nos quedan aún algunos capítulos para seguir profundizando otras temáticas y agradecer también a la provincia chilena la compañía de Jesús por ofrecer este espacio que continuará abierto a toda la comunidad semana a semana con nuevos temas muchas gracias a todos y todas
1: las opiniones vertidas en este programa no representan necesariamente el pensamiento de nuestra institución pero creemos importante ofrecerlas para la reflexión personal y el debate.